0: Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. amém Abra sua Bíblia comigo em Colossenses no capítulo 3 Quem esteve conosco na quarta-feira aqui, diga amém Na quarta-feira que nós estávamos aqui compartilhando a palavra Nós estamos ainda nesse tema, andando em autoridade E na quarta-feira nós falamos sobre autoridade para governar bem os nossos pensamentos e foi uma benção, eu fui muito edificado aqui. E hoje nós vamos dar continuidade, falando alguma coisa ainda bem similar a isso. Hoje nós vamos falar sobre andando em autoridade e vencendo a mim mesmo. Amém? Então na quarta-feira nós estávamos aqui falando sobre governar a nossa maneira de pensar. E hoje nós vamos falar como nós colocamos a mão sobre o nosso eu e falamos para aí, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, quem manda que agora é o reino de Deus, o Espírito de Deus que está em mim. Então, Colossenses no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façamos assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre... Os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Queridos, a gente precisa prestar atenção aqui que é o seguinte. O apóstolo Paulo, ele não está falando isso para pessoas que não são crentes. Pelo contrário, ele está escrevendo isso para pessoas que já faziam parte da congregação. Ele está escrevendo isso para pessoas que já tinham uma aliança com Deus e que já faziam parte da comunhão com a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre algumas coisas aqui que nós precisamos entender. Ele fala para nós que nós precisamos procurar as coisas do alto. Olha isso, ele fala que essa responsabilidade é pessoal. É para nós fazermos isso. Ele fala, mantenham os pensamentos nas coisas que são do alto. Ele fala também para nós fazermos morrer a nossa natureza terrena. Ele fala para nós abandonarmos uma vida antiga. Ou seja, por mais que eu e você sejamos novas criaturas, existe ainda uma parte que eu e você precisamos continuar. Como a gente sempre fala aqui na Simples Igreja, é o seguinte, salvação é uma corrida de 100 metros. É algo, cara, que é instantâneo, é rápido. Você recebeu a palavra de Deus acreditou, creu no seu coração, confessou com seus lábios que Jesus é o Senhor, você foi salvo. Rápido. Você não sentiu nada, você não viu nada, você apenas creu, você acreditou, colocou para dentro e foi. Agora, a palavra transformação deixa de ser uma corrida de 100 metros e passa a ser o que? Uma maratona. Então diga comigo assim, salvação, imediato, transformação, longo prazo, amém? Então a gente precisa entender isso, por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 12, no versículo 2, ele fala, não vos conformeis, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas vocês precisam renovar o vosso entendimento, a vossa maneira de pensar, é uma responsabilidade nossa, queridos, aqui na Simples Igreja, a gente sempre fala sobre isso, engraçado que quarta-feira eu estava conversando com dois jovens aqui e, 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 e ela estava falando para mim que o que se alegra, ela gosta desse tipo de mensagem que bota essa responsabilidade para nós, não tem nada a ver com o meu pai, não tem nada a ver com outra pessoa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua de acertar o alvo. É algo que Deus fez lá atrás, Ele pagou um preço, Ele me resgatou, só que hoje a responsabilidade é minha. Só que Ele não me deixa só para vencer todas as coisas que eu preciso vencer. Aí Ele diz para mim e para vocês: que estarei convosco. Para sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele habita em nós para nos fazer vencer todas as nossas guerras, todas as nossas situações. Mas a transformação que nós precisamos viver é uma responsabilidade pessoal. Então, cuidar bem dos meus pensamentos é uma missão minha. Cuidar bem do meu eu é uma responsabilidade que é nossa também amém? é o que está escrito lá em provérbios 4, 23. de tudo que tu tem que guardar que tudo que tu tem que guardar de tudo que eu tenho que guardar uma responsabilidade pessoal eu e você precisamos tomar conta dos nossos pensamentos, eu e você precisamos tomar conta dos nossos dos nossos comportamentos do nosso falar amém queridos? quem está comigo aí entendendo diga amém então a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não sou mais escravo de nada não existe uma força que me obriga como existia antes o apóstolo Paulo fala em Efésios que nós éramos filhos da ira nós éramos escravos o que um escravo faz? ele é obrigado a fazer a vontade do seu senhor hoje nós não somos mais escravos Hoje nós somos livres Eu não posso me ver mais como um escravo Não posso mais Então a primeira coisa que eu preciso entender É que eu não sou mais escravo de nada Amém? Eu não sou mais escravo de nada Eu não sou mais escravo do meu passado Se você já recebeu a Cristo Se você é uma nova criatura O seu passado não importa mais para aqueles que nasceram de novo, o nosso passado já não pode mais guiar o nosso presente nem o nosso futuro. A Bíblia diz em Jeremias que o Senhor iria fazer uma nova aliança e Ele já fez. Uma aliança superior e nessa nova aliança Ele perdoaria todos os nossos pecados e não se lembraria mais das nossas transgressões. Então eu e você hoje podemos o que? Dizer Cara, eu fui perdoado. Eu não posso me ver mais como um escravo do meu passado, das trevas. Talvez você pense assim, cara, mas tu não tem noção do que, que eu fiz no meu passado. Gente, eu não vou nem te contar, gente. Mas do meu passado o Senhor também me livrou, das trevas, do domínio das trevas, Ele também me livrou. Me livrou. Talvez você pense assim, ah, mas eu praticava uma outra religião, eu, 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 cara, eu já bati até um tambor, eu já fiz isso, aquilo. Cara, valeu! Jesus pagou um alto preço por você também e já te perdoou. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz sacrifício. Sabe gente que tem mais, mais vontade, mais prazer de falar aquilo que já fez um dia do que o que ele é agora? Cara, esqueça o que você fez no passado. Ah, mas eu era isso, eu fazia aquilo e não sei quer que se entrasse no meu caminho, que eu batia, que eu já dei tiro, que eu sou. Meu irmão, que eu... você quer eu dava garrafada e a mulher ainda faz aquilo? o quê? Oh, o quê? Meu irmão, esquece isso. Esqueça isso, é. Não tem mais nada a ver. Então nós não somos mais escravos de sentimentos também. Talvez você carregue um sentimento dentro do seu coração que já não condiz com o ser nova criatura. Eu não perdoo. Eu não vou com a cara dessa pessoa. Eu não me dou com o ciclano. Meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dessa pessoa. Gente, isso não existe. Eu não perdoo. Gente que não perdoa, gente. Gente que carrega dentro de si, sabe, maldade. Vontade de vingar. Nós não somos mais escravos de nada disso. Mas nós podemos viver como escravos. É esse que é o grande problema. Jesus, ele diz para nós, eu paguei um alto preço por vocês. Vocês não são mais obrigados a viver como escravos. Você me entende nessa noite? Então, sabe... De maneira espiritual, biblicamente falando, nós não somos mais escravos. Mas é uma opção nossa o viver como escravo. Não viva como escravo. Não viva como escravo de nada. Deus pode ter me libertado de tudo isso, mas eu viver de maneira como Deus me vê. Eu sempre digo, a cela está aberta, não tem algema te prendendo, a, a porta está aberta... Já está tudo preparado, é só você se levantar e sair dessa situação. Mas tem gente que fala: não, não existe perdão para a minha situação, não tem jeito, não tem saída, você não sabe o que eu fui, você não sabe o que, que eu era. Meu irmão, o perdão de Deus, o sangue de Jesus é suficiente. É suficiente. Amém, queridos? Então, Deus já fez uma obra por mim e por você. O que, é que eu preciso fazer, Bismarck? Eu preciso mergulhar nessa obra. Eu preciso, gente, quando eu entendi essa palavra, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quando eu entendi que o relacionamento que Deus quer comigo não se baseia nos meus erros e nem nos meus acertos, mas é naquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário, tudo mudou. E aí, mais uma vez, eu te digo, não é uma apologia para eu viver de qualquer maneira. Porque quanto mais eu conheço o amor de Deus, quanto mais eu conheço o perdão de Deus, mais eu quero fazer a vontade de Deus. Então, esse é o propósito de Deus. Sabe, eu e você, sabe, vivermos completamente livres. Completamente livres. É possível isso? Claro que é é possível eu e você vivermos de maneira plena. A Bíblia me chama em Romanos 12, 2, para renovarmos a nossa mente, para substituirmos pensamentos velhos, pensamentos antigos, porque somente através dessa prática nós vamos conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem transformação de pensamentos sem mudança de pensamento é impossível viver a vida plena de Deus muitas pessoas conhecem de quase salteado o diabo veio para roubar, matar e destruir mas Deus veio para me dar vida em abundância legal, é isso mesmo mas nós estamos vivendo essa vida abundante e essa vida abundante não tem só a ver com dinheiro essa vida abundante que foi conquistada na cruz do calvário o Igor disse muito bem aqui no período da oração é a vida Zoe é a própria vida de Deus em mim, é a própria vida de Deus em você é a vida de Deus em nós nos capacitando a viver essa vida abundante paz, provisão proteção progressão Livramento de Deus, direção, nós temos tudo isso, mas como que eu vivo isso? Quando eu mudo os meus pensamentos, quando eu alinho os meus pensamentos com os pensamentos de Deus E quando mudo os pensamentos, muda a minha fala, muda o meu comportamento, muda a minha vida Isso é tremendo gente isso é tremendo, isso aqui não é papo de coach, eu não sou coach. Não é papo de coach. Não é cinco passos para isso, doze para aquilo, não. É Bíblia. É se enquadrar no que está escrito. Cara, peraí, o que, que diz a palavra de Deus ao meu respeito? Diz isso? Eu não posso mais viver como aquilo. Eu não posso mais. Não tem mais nada a ver Comigo. Eu não posso me ver mais como um escravo. Eu não posso mais me ver como um miserável, como como alguém que não tem um pai que anda perambulando aí pedindo. Não, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Senhor que cuida de mim. A obra que Deus fez em mim foi completa. Não ficou nada. Jesus quando chegou lá diante do Pai e, e, e declarou que está tudo consumado, depois ele não se arrependeu, falou, Ih, esquecido, nossa, como é que eu faço agora? Ele não fez isso? Ele disse, está consumado. O que é estar consumado, gente? É você entrar aqui e você pintou, e não sei o que, deu acabamento e fez assim, coisa e tal, papapá, pegou, botou as cadeiras no lugar, pegou o perfume, botou o perfume, aí você olha e fala, está consumado, está tudo em perfeita ordem, tudo em perfeito estado, foi isso que Jesus conquistou para nós, vida plena, vida em abundância, equilíbrio, harmonia, paz então a obra que Deus fez em mim e em você foi uma obra completa mas a sua obra, ela foi realizada onde? no meu espírito pois aquele que está em Cristo nova criatura é eis que tudo se fez novo as coisas velhas se passaram mas aonde que foi feita essa obra? no meu espírito no teu espírito, nós fomos feitos novas criaturas. A obra de redenção, a obra de ter nos feito novas criaturas, não foi feita no meu corpo, eu continuei gordinho do mesmo jeito, e não foi feita na minha alma, que é o campo, a sede das minhas emoções, dos meus pensamentos, a minha psique. A obra que ele fez foi no meu espírito, ele me fez uma nova criatura. Ele não me reformou como um carro, como um sofá. Ele me fez novo. Novo. Agora, na minha maneira de pensar, na minha maneira de viver, a responsabilidade é minha, é a sua. Então, veja bem, queridos, Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que Ele deu para que eu e você fizéssemos. Então, diga comigo, a responsabilidade é pessoal. Então, queridos, então eu sou uma nova criatura no meu espírito. Eu sou um espírito, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. A nova criatura, a obra de redenção foi feita no meu espírito. Por quê? Porque o meu espírito, no meu espírito, é que eu me comunico com Deus. A minha comunhão com Deus é no espírito. Agora, eu preciso aprender que todos os dias da minha vida eu estou dentro de uma maratona. Que maratona é essa? A de melhorar a minha maneira de pensar, a de transformar. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12,2, 2, renovação da mente é mudar todos os dias, mudança todos os dias então hoje eu preciso aprender a viver como nova criatura eu sempre gosto de fazer essa alegoria o, o ser nova criatura é daquele jeito você imagina Leandro vou usar aqui a figura do Leandrão hoje Leandro está ali no trabalho dele ali na praça daqui a pouco chega ali para uma comitiva gente, a rainha da Inglaterra passou aqui, parou o carro na porta da Zélia Brownie Desceram seis homens, cada um com a sua corneta e... Tará! Desceu aquela senhora, cabelo branquinho. Desceu ela, já quase quanto não conseguia andar. Os seus oficiais desceram, estenderam um tapete para ela e ela foi andando na direção da onde? Da, causa, da casa do biscoito. Ela chegou na calçada da casa do biscoito, olhou para o Leandro e falou é você olha ah, o Leandro eu? Ah, você escolhi você eu estou te adotando olha ah, o Leandro que isso Leandro que? vender fone e nada capa de celular quero mais nada disso quero mais nada de eletrônico agora eu sou filho agora eu estou sendo adotado e aí dali meu irmão o que, que aconteceu com o Leandro? pegaram o Leandro botaram ele lá no aeroporto do Galeão mas ele foi com a roupa que ele estava no corpo. Deixou a moto dele, deixou o fone, falou para funcionária, vende, vende essas coisas aí. Aí, Genice, ele chegou lá no aeroporto, todo mundo olhando para ele e ele falando, é nós, é nós, de Jardim América para Inglaterra, agora sou filho da rainha, sou filho do rei, agora é tudo comigo, é nós. Aí, no avião, gente, ele sentou do lado da, da rainha. Aí a rainha falou pra ele assim, tudo que é meu, agora é teu. Aí ele falou o quê? Quando ele chegou na Inglaterra, tava tudo parado, o país parou, todo mundo esperando, lá no palácio de e, a... e aí o Leandro subiu, abriu uma janela e falou, é nós! E, o... e aí, é... É... churrasco! Já imaginou? E aí a rainha vai, chama o Leandro e fala assim, meu filho, tu agora é meu filho, eu te escolhi, mas você agora vai precisar a viver como meu filho, porque não vai dar para ficar falando é nós. É! Aí o Leandro foi e falou assim, caramba, mas eu não sabia de nada disso, para mim era só isso, para mim era só festa. Não, você vai aprender. Aí o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar uma pessoa e vai colocar do lado do Leandro e vai falar, vou te ajudar. E esse cara que vai ficar, ser colocado do lado dele, fala a mesma língua que ele. Vai chegar do lado dele e vai falar assim, ah, Leandro, é assim. Ó. Ó, agora você fala assim, você se comporta assim, assim é o certo. Pô, mas eu achei que era assim. Não, é assim. Você está numa nova cultura, você está num novo reino, você está num novo lugar. Agora você vai precisar o quê? Aprender. Quem está entendendo isso? Queridos, foi exatamente o que aconteceu comigo e contigo. Espiritualmente falando, foi assim. Nós estávamos num lugar tenebroso. Não que o Jardim América seja tenebroso. Mas nós estávamos algemados nas trevas. Nós éramos escravos das trevas. E um belo dia, chegou a salvação na minha vida e na sua vida mas o que que acontece nós fomos transportados de um reino para o outro e nesse tempo do transporte Deus colocou alguém para nos ajudar em nós, é o Espírito Santo dentro de nós e é o Espírito Santo que todos os dias da minha vida fala ao meu coração não é assim, não faz assim não é assim que se pensa não é assim que se vive, não pode mais ser dessa forma não é mais assim nós hoje somos filhos do Rei, herdeiros com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais, mas nós precisamos viver de modo diferente. Então, queridos, como que a gente vive? E como que a gente vive isso? Abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, está escrito assim. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha o que o texto diz para nós, que nós precisamos o que Receber. Nós precisamos o quê? Aceitar de maneira humildemente a palavra de Deus. Como que é isso? É exatamente isso que nós acabamos de contar. Eu tinha uma maneira de pensar, eu tinha uma maneira de viver, mas agora chegou um outro mestre, um outro instrutor, e ele agora ele vai me dar um novo ensinamento. E o ensinamento dele é aplicável, porque Deus jamais vai pedir para eu e você fazermos algo que seja impossível. Então tudo que Deus me pede, Ele pede porque é possível. Primeiro, porque Jesus pisou nessa terra como homem, e Ele conseguiu cumprir como homem. E segundo, porque o Espírito Santo em nós nos capacita a vivermos de maneira correta. Amém. Então a Bíblia nos encoraja Mas não é simplesmente o receber a Bíblia O instrumento, a ferramenta, o livro Não é somente isso A Bíblia em cima de uma estante não serve para nada O receber a palavra de maneira humildemente Que Tiago está falando aqui Não tem a ver com o ritual Não tem a ver somente com o ir na igreja ouvir uma palavra no culto de domingo e amanhã está tudo bem, não, a Bíblia me encoraja a olhar para dentro de mim e falar, cara, será que a minha vida está alinhada com Deus, ei, eu não estou nos chamando, nos convidando, nos convocando para sermos perfeitos, jamais conseguiremos isso, mas essa palavra é para eu e você olharmos para dentro de nós e falar, cara, será que está valendo a pena eu viver do jeito que eu estou vivendo? Eu não quero viver assim. Então a Bíblia me encoraja e te encoraja ao quê? Receber a palavra de maneira humilde. Mas olha que o início do versículo fala, portanto, livrem-se. É uma responsabilidade pessoal. E veja bem, ele fala, portanto, livrem-se. Mas por que, que eu consigo me livrar? Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa vida. Para nos salvar. Agora, o maior barato, em algumas versões, a gente até vai conseguir encontrar, que está escrito assim, que a qual é poderosa para salvar a nossa alma. A tradução dessa palavra aqui não é a salvação, a salvação que Jesus conquistou para nós, de termos uma vida eterna com Ele. Essa palavra salvação aqui é a transformação da nossa alma. É a transformação da nossa maneira de pensar, de viver. É possível isso? É possível então, na tradução, aqui significa a palavra é poderosa para nos salvar. Salvar o quê? Para nos transformar. É necessária a minha participação em receber essa palavra e aplicar essa palavra. Amém, queridos? Por exemplo, eu estou dando um, um, um exemplo. Cara, eu só consigo vencer uma grande mentira com uma grande verdade eu não posso substituir algo que incomoda o coração de Deus ou algo que me incomoda por algo que seja semelhante por algo que, que... um exemplo assim eu já fumei eu fui um fumante durante algum tempo naquela época em que eu fumava não existia o tal do cigarro eletrônico. Pense comigo no que eu quero, que eu quero trazer para nós. Mas você já imaginou eu chegar e falar assim, eu quero parar de fumar. Então eu vou parar de fumar o, o, o tabaco e eu vou agora só fumar cigarro eletrônico. Eu vou estar deixando de fumar? Não vou estar deixando de fumar. Eu só estou transformando uma mentira em uma outra mentira. Então o que, que eu e você precisamos fazer? Transformar, tirar, remover de dentro de nós Uma mentira e substituir por uma verdade Somente assim nós conseguimos viver uma vida plena com Deus Diga comigo, eu venço Uma mentira com uma verdade É assim, queridos É só dessa maneira é possível é porque porque está escrito Então a palavra de Deus ela é poderosa para me reeducar a palavra de Deus ela é poderosa para me transformar ela é poderosa para me libertar a palavra de Deus já me libertou das trevas a palavra de Deus já me libertou sabe daquele capiroto todo que tem uma opção de nome, vovó cambinda de não sei da onde, Exu, que nem existia até ontem, não existia, mas já existe uma porção. Cigano, caboclo de não sei, eu não estou nem aí para os nomes dele. Mas Deus já nos libertou. Mas existe uma outra esfera que a palavra de Deus é poderosa para nos libertar. Ela é poderosa para nos libertar de nós mesmos. O que, que é isso? É aquele pensamento que a gente diz assim, eu sou assim mesmo, cara. Eu não consigo mudar. Cara, eu não, não tem jeito. Eu sou assim. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre, sobre situações, sobre condições que nós carregamos com a gente há muito tempo. Que nos escraviza. Que nos prendem. Mas que Deus já não nos vê mais como escravos dessas coisas. Então, a palavra de Deus, Serginho, ela é poderosa para entrar. Lá aonde está essa situação. E declarando essa mesma palavra, eu posso me colocar de pé e dizer, eu não sou mais escravo dessa situação. Isso não tem mais a ver com a minha vida. Isso não tem mais a ver com o meu comportamento, com os meus pensamentos. Isso não tem nada a ver comigo. E todos os dias, se for necessário, abra sua boca e declare para essa situação sobre a minha vida isso não prevalece mais. Eu não sou mais escravo disso. Não é assim que Deus me vê. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para me reeducar, para me transformar, ela é poderosa para me libertar de mim mesmo. A palavra de Deus é capaz de me salvar de mim mesmo e de uma vida errada. Ela é poderosa. Então, qual é a minha participação? Qual é a minha parte? O que, é que eu preciso fazer? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 22. Efésios 4, 22, está escrito assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Como que eu consigo viver isso, Rodrigo? Me renovando todos os dias da vida. Renovando a minha maneira de pensar Enchendo o meu coração de Deus, clamando a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, me fortalece, eu abro mão dessa velha natureza todos os dias da minha vida, se necessário for, eu vou dizer não para ela, e eu digo sim para ti, eu digo sim para a tua palavra, eu digo sim para o Senhor: me ajuda. É assim, gente, não tem mistério. Não tem um ponto do, da carochinha, não tem algo aqui que eu vou falar para você. Meu irmão, vem na oração toda segunda-feira. Vamos subir um monte, vamos isso, vamos aquilo. Entrega uma oferta. Gente, a única coisa que nos liberta, que nos salva, que nos transforma é a prática da palavra de Deus. É a declaração da verdade. É o viver constantemente com a mensagem, com a palavra de Deus somente pela palavra de Deus nós somos livres do nosso passado de todas as coisas mas livres de nós mesmos então nunca mais se veja como escravo então isso só é possível pois Deus me deu algo novo o que, é que Deus me deu que foi novo? ele tirou uma natureza velha e ele me deu uma natureza nova ele colocou dentro de mim a sua própria vida e Ele me deu o potencial para viver segundo a sua vontade. É desse jeito, queridos. É assim. Isso só é possível, pois Deus me deu algo novo. A sua própria vida dentro de mim me habilita a me vencer. Feche seus olhos por um instante. Diga comigo, é possível, porque a vida de Deus está dentro de mim, me habilitando a me vencer. Aleluia! Queridos, eu e a Natália, nós temos 16 anos de casado. Minha família é uma benção, mas a minha família não é de propaganda de margarina. Nós, nós discutimos nós temos as nossas dificuldades, nós temos momentos onde a gente fica bicudo um com o outro, mas uma coisa existe dentro de nós, nós renunciamos, nós rejeitamos a velha natureza. O que significa isso? Em momentos difíceis que nós atravessamos, num dado momento, um de nós vai dar o braço a torcer e fala, cara, eu sou uma nova criatura eu não posso viver dessa forma peraí, a nova criatura pede perdão, a nova criatura pensa de maneira diferente a nova criatura se arrepende a nova criatura perdoa a nova criatura ama a nova criatura sabe, se cala aleluia Abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra o que sou eu, o que é você, sem a palavra de Deus em ação dentro de nós. Isso que nós estamos aqui compartilhando, gente, é real. Não existem fórmulas mágicas. Não venha para cá achando que vai ouvir algo que é muito mirabolante. Eu sei que a mensagem é simples e eu quero que seja assim mesmo para o resto da minha vida. Mas eu quero que ela seja simples e descomplicadora das nossas vidas. E ela é. É muito simples mesmo. É olhar para dentro de nós, identificar o que está fora do lugar e aplicar a palavra de Deus. Enquanto você não vê essa situação sendo vencida, aplica a palavra de Deus. Cara, eu só penso besteira, eu só penso coisa errada, eu só penso nisso. Aplica a palavra de Deus. Senhor, eu não quero mais esses pensamentos em mim. Eu quero ser livre, eu quero viver em novidade de vida. É assim que nós vencemos as nossas guerras. Então veja bem, queridos, a palavra é boa. A palavra de Deus na Bíblia ela é comparada a uma semente. Se a palavra de Deus é comparada a uma semente Uma semente só pode ser semeada se houver um Um solo Mas Deus jamais diz que o problema está na semente O problema geralmente está no solo E o solo é o meu e é o seu coração O problema nunca será a semente O problema nunca será a palavra Mas o problema pode estar em nós por isso que eu e você precisamos estar ali meditando em Tiago 1:21. 21. Eu preciso receber a palavra de Deus humildemente. O meu solo tem que ser um solo bom para receber essa boa semente. A semente só vai frutificar se o solo for bom. Só que o cultivo do solo, a qualidade do solo é responsabilidade minha e sua. O problema nunca será a semente, mas o estado do solo, o estado do meu coração. A semente Deus cuida, o solo Ele me deu para cuidar. O meu coração e o seu coração. Preste atenção nessa frase que eu quero te falar nessa noite. A qualidade do solo determina a qualidade da minha colheita. A semente pode ser maravilhosa, mas se o solo não for bom, o solo tem o potencial de quebrar a qualidade da semente. Que o meu coração, que o seu coração seja um solo bom, seja um solo preparado, flexível, rendido, um coração que se submete a Deus e fala, Ai, Senhor, eu não sei se isso é do teu agrado. Mas eu quero mudanças. Eu quero ser transformado. Não uma transformação que a religião conclama fazer. Não pode isso, não pode aquilo. Pode tatuagem, não pode tatuagem. Pode piercing, pode não, não pode piercing. Não é isso, gente. Mas é uma transformação que é lá dentro. Aonde ninguém vê. Aonde não tem barulho. É uma transformação aonde somente o Espírito de Deus conhece. Existem coisas que nem nós mesmos nos lembramos mais. Mas o Espírito Santo, ele bate a porta do nosso coração nessa noite. E ele fala: Eu quero colocar uma semente no teu coração. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Mas depende da qualidade do solo. E para nós encerrarmos princípios para nós governarmos bem o nosso eu. A primeira coisa que eu quero compartilhar, não cultive mais amizade com a velha criatura. Não bata papo com a velha criatura. Não flerte com a velha criatura, ela vai te dar uma banda. Não brinque com a velha criatura. Não brinque com as coisas que você um dia já praticou lá atrás. Trate-a com desprezo Trate a velha natureza com desprezo Não dê crédito Não dê atenção para a velha natureza Segunda coisa Substitua constantemente os pensamentos velhos por pensamentos novos Substitua que pensamentos têm vindo sobre você? Que tipos de pensamentos têm se levantado contra nós? Esses pensamentos são de boa fama? Esses pensamentos são louváveis? Esses pensamentos te trazem paz? Esses pensamentos tiram medo? Ou esses pensamentos trazem medo, confusão, dúvidas? Substitua constantemente os pensamentos velhos por pensamentos novos. Efésios 4, 27 diz para nós, não deis lugar ao diabo. Terceiro princípio, não dê oportunidades ao inimigo. Não brinque, não converse com ele. Ele tentará nos convencer que os seus pensamentos, que os nossos pensamentos são pensamentos próprios, são pensamentos bons. E a primeira coisa que vem sobre mim e sobre você é uma frase, mas não tem nada a ver isso. Por conta desse não tem nada a ver, eu já vi muitas famílias acabando. Eu já vi muitos casamentos sendo destruídos por conta dessa frase. Não tem nada a ver. Deixa eu te falar, o diabo me levará, te levará, se nós dermos oportunidade a ele. A um lugar que nós não gostaríamos de permanecer muito tempo. Ele vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. E vai te manter lá mais tempo do que você gostaria de ficar essa palavra hoje é uma palavra para nós mudarmos dentro para fora e sem barulho eu não quero emocionar ninguém gente mas é para nós irmos para nossa casa e falar meu irmão eu quero mudar mano. eu quero viver algo novo eu quero ser renovado restaurado, eu quero ter experiência com Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo oh aleluia Quarto princípio, seja humilde para reconhecer que o conselho de Deus é infinitamente melhor do que o meu querer. Talvez você esteja dizendo assim, cara, eu não sei se eu consigo. Consegue. 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 Consegue, sim. Porque maior é o que está em você. Porque maior é o que está em nós. Nós do que aquele que está no mundo. É possível, gente. É possível vencer o vício. É possível vencer o adultério, É possível vencer a prática, essa escravidão que tem te humilhado, que tem te prendido. É possível. É possível. Porque Deus quer. Porque Deus pode. Porque Deus é poderoso. Aleluia. E por último, todo dia é dia de se revestir do novo de Deus. Ele é uma fonte inesgotável. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Celebra Ele com mais força. Celebra o Senhor. Aleluia. Diga comigo, eu sou livre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus! Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa noite maravilhosa. Nós consagramos a Ti tudo o que foi falado aqui. E Te pedimos, Senhor, quebra tudo dentro de nós. Quebra, Senhor, as estruturas velhas. Joga por terra, Senhor, em nome de Jesus, tudo que não provém de Ti nessa noite. Começa a trazer para dentro de nós agora um nojo, Senhor, pela velha criatura, pelas suas práticas, qualquer coisa, Deus, que tem prendido as nossas vidas, pensamentos, passado, vícios, quebra agora, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu e você somos livres. feche seus olhos Pai, em nome de Jesus leva-nos debaixo da tua santa palavra atraia-nos a ti para uma reflexão contigo de que nós possamos mudar, Senhor não uma mudança derivada da religião mas uma mudança, Senhor, derivada da Tua Palavra, da Tua Presença, por desejar Te agradar, por desejar Te amar. É isso, Deus, que nós queremos, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida, seja sobre a Tua vida, Escuta o que eu quero liberar sobre a tua vida Você já tem uma unção poderosa sobre a tua vida Que é capaz de te fazer viver a vontade de Deus Vai debaixo dessa palavra Vai debaixo desse poder Você é livre Você é um abençoado, uma abençoada Toma posse dessa palavra E viva em novidade de vida Deus abençoe você de maneira abundante, você vai ter uma semana super abundantemente abençoada. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Receba essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Deus te abençoe, te amo em Cristo Jesus, tchau, tchau e aplauda o Senhor aí.